0: Descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas Acompáñenme, empecemos La película que veremos hoy tiene un 81% en Rotten Tomatoes Con un crítico diciendo Tiene delirios de grandeza La película o el personaje Ahí me quedo medio la duda, porque es un personaje medio creído. Bueno, ya van a ver, no importa. O un joven muchacho decide fingir estar enfermo para faltar a clases y pasar un día en la ciudad con su mejor amigo y su novia. Lo que parece una simple travesura, pero puede cambiar la vida de alguien. Estoy hablando de Ferris Bueller's Day Off o Un Experto en Diversión, del año 1986, escrita y dirigida por John Hughes y con las actuaciones de Matthew Broderick, Alan Rack, Mia Sara y Jennifer Gray, entre muchos otros más. Esta película es diversión pura, así de simple Y me encanta que venga del mismo director que hizo The Breakfast Club Una película de la que hablamos la primera temporada Donde se mostraba lo difícil, lo, lo agonizante de ser adolescente Y de una forma tan dramática y, y pasar de eso a contar la historia de este pibe Que es absurdamente popular Como todo el mundo se preocupa por él Cuyo único problema en la película es evitar que sus padres descubran que no está enfermo, que está fingiendo, y también evitar eh, al director de la escuela, pero ese es otro tema. Durante todo un día lo seguimos en su plan y él nos va a hablar en el transcurso de la historia todo el tiempo, rompe la, la cuarta pared constantemente para dirigirse a nosotros, la cuarta pared es un término conocido como aquello que nos separa de la historia, es como una pared en la que estamos nosotros viendo como espectadores, cuando se rompe la cuarta pared, que se suele decir con películas como Deadpool, es porque esa pared de la que estamos nosotros viendo todo, se rompe porque reconocen que estamos ahí. Algo que no debería pasar, pero es algo muy entretenido cuando sucede. Y sentí la necesidad de empezar a explicárselos. Espero que les haya servido de forma educacional. Pero sí, rompe la cuarta pared todo el tiempo, Ferris. Y es muy entretenido. de popularidad es absurdo y cuando digo absurdo es como el pueblo entero está preocupado por él, lo mencionan en la radio la gente está haciendo junta donaciones pensando que tiene una enfermedad gravísima, le mandan mensajes cantados, es un ser amado por todos, sus padres realmente lo tratan como si fuera un bebé y claramente esto afecta a su hermana Ginny que yo también diría che pero qué onda con este pibe que lo tienen tan arriba y yo soy una más del montón y también incendia, bueno, este rencor que tiene ella hacia él. Y como así como Ginny odia a Ferris, también tenemos al director Rooney, que ya mencioné, que esta idea de todo es medio absurdo, desde el amor que le tienen a Ferris hasta el odio, porque Rooney... Tiene como esta obsesión de voy a atrapar a Ferris, voy a descubrir que todo lo que vi es una mentira, al nivel de ir hasta su casa para, para buscarlo. ¿Viste cuando algo que ni un director de colegio haría eso? Porque no tiene sentido, porque es una locura. Pero eh, es una película realista en el hecho de que cuenta una historia que claramente puede pasar, pero tiene estos momentos que estoy mencionando del absurdo, especialmente cuando todo el mundo se pone a cantar Twist and Shout. Pero ahí es cuando, bueno, ahora es una película, vamos a pasarla bien. Matthew Broderick es esta película, realmente no hay otra persona que podría haber hecho tan bien el personaje de Ferris. Y tiene un carisma que te hace adorarlo, aunque si uno se pone a pensar, su personaje es medio un forro que no le importa nada. Aunque al final se los presenta su lema en la vida, que es disfrutarla. Porque si no te pones a apreciar lo que pasa a tu alrededor, te puedes perder lo que es más importante, la vida misma. Que es un lindo lema, pero también es, eh, durante toda la película estuviste viendo que su amigo le decía no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, y él lo obligaba eh, porque él quería salir de joda. Y es acá, hablando del amigo, donde quiero realmente hablar del verdadero protagonista de la película, que es Cameron, interpretado por Alan Rack es el personaje eh, que realmente pasa por un cambio emocional. Él es quien está enfermo realmente y es obligado por su amigo a usar el auto de su papá que claramente tiene una relación abusiva con él, no sé hasta qué punto si es físico o no, pero tiene un poder sobre Cameron muy fuerte al punto que cuando finalmente llega, sucede algo que, que lo afecta, eh, llegando al final de la película que hace que Cameron realmente cambie su forma de ver la vida o su forma de querer tener una relación con su papá que es realmente quien pasa por una transformación de alguna manera y toma la influencia positiva de su amigo para algo positivo para él mismo no para eh, presionar a los demás a hacer las cosas que él quiere y además de Cameron otro personaje pasa por un cambio que es Ginny que es interpretada por Jennifer Gray, que como ya dije odia a su hermano pero cuando ese odio la termina llevando a la comisaría por temas que no, no voy a contarles porque no hay que spoilear. Y a pasar un rato con un joven Charlie Sheen, vemos cómo finalmente acepta un poco más a su hermano. Y también, bueno, nuevamente esta modalidad de hay que disfrutar un poco más la vida. Y eso también lo hace Sheen, que está tan obsesionada con su hermano que se pierde la oportunidad de simplemente relajarse y ser ella. Y también quiero hacer mención a Rooney, que hace de un gran villano porque hay que decirlo, él sería el villano de la película, que es un gran villano en el absurdo de lo que es esta historia. Que luego se hizo un episodio de Los Simpsons donde Bart eh, se escapa de clases y Skinner lo sigue, que claramente tuvo influencia en Ferris Bueller, obviamente. Lo que más me gusta de esta película es que tiene este espíritu adolescente, pero del bueno con una cuota de drama al estilo Hughes, pero es una pequeña cuota, lo justo y necesario. Y aunque pensándolo bien, el protagonista es un pendejo creído. Disfrutamos del día como si fuéramos parte de este grupo pequeño de, de chicos que se van de joda. En esta película que influenció a directores hasta el día de la fecha, sigue influenciando gente. Eh, John Watts con Spider-Man hizo ver a, al elenco esta película en particular para que se sientan inspirados en, en esta visión muy optimista de la adolescencia con un personaje muy carismático de por medio. Por todo esto y mucho más, Ferris es un clásico de que uno puede volver siempre para pasar un buen rato. Así que realmente de la filmografía de Hughes, esta debe ser la más entretenida de todas sus películas. Datos de color. Mucha gente que está en el desfile Donde está Ferris y todos se ponen a bailar Y demás, no sabían que está en una película Simplemente se pusieron a bailar Porque dijeron, ay, la gente está, hay música Bailemos Lo cual John Hughes aprovechó y dijo Filmemos a esta gente disfrutando el momento Y después lo ponemos en una película Y me lleno de guita en el proceso en la habitación de Ferris, que estamos viendo cuando nos pone a contar un poco su plan y cómo finge estar enfermo y demás, podemos ver un póster de Simple Minds que claramente es un guiño del director hacia nosotros los espectadores porque Simple Minds fue la banda sonora de su película anterior, que era de Breakfast Club. Nada que ver ambas películas una con la otra. Y algo que John Hughes tiene una habilidad de muy buen guionista, este guión lo hizo en menos de una semana, así que... Se sienten que, que están, no dan abasto. Piensen en John Hughes y lo rápido que escribe guiones. Agarren una computadora y empiecen a escribir. Películas para recomendar. Ahora sí, de películas sobre un protagonista ambicioso eh, que se divierte un poco. Como un primo lejano de Ferris Bueller. Eh, estoy hablando de Negocios Riesgosos del año 1983 de Paul Brickman con un jovencísimo Tom Cruise y una Rebeca de Mornay. Una película sobre este chico que... Que tiene que cuidar la casa de sus padres y termina sin quererlo haciendo un negocio de prostitución increíble. Eh, pero a diferencia de Ferris, no disfrutaba tanto la vida hasta que conoce a Rebeca de Mornay y empieza a hacer cosas locas. Pero es una película muy entretenida que va de la mano perfectamente con Ferris Bueller. Ferris es más divertido. Pero esta también está buena. Y tiene, obviamente, una de las escenas más famosas del cine con Tom Cruise bailando en ropa interior cuando todavía no se había vuelto cientólogo. Ah, a recordar esas épocas. Y así terminamos con la película número 109 del listado. Me dijo mi amiga Solvidela que me estoy equivocando con la numeración que estoy diciendo. Sé para entender, soy un ser humano y me confundo. No voy a arreglar lo anterior, pero vamos a empezar de vuelta bien. Esta es la 109, lo cual significa que solamente nos estarían quedando 892 películas para ver y criticar. Así que vayan a ver Ferris Bueller, debe estar en algún streaming. Ríanse un rato, disfrútenlo, canten, oh yeah... Y vuelvan porque nos queda mucho más para ver y criticar. Así que nos veremos y será hasta la próxima película.